0: Willkommen zurück bei Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für alle kleinen und mittelgroßen Dienstleistungsunternehmen. Mein Name ist Kai Warner. Eine Frage an dich, wie zufrieden bist du mit deiner Performance deines Facebook-Profils? Hast du deine organische Reichweite in den letzten Jahren steigern können? Ja, die Chancen stehen gut, dass es dir wie vielen anderen KMUs da draußen geht und deine organische Reichweite rückläufig ist. In den letzten Jahren ist es leider immer schwieriger geworden, die organische Reichweite auf Facebook zu steigern, geschweige denn zu halten. Sehr viel schwieriger sogar. Selbst die eigenen Abonnenten zu erreichen, ist eine Herausforderung, weil durchschnittlich sehen nur etwa 5% deiner Follower deine Facebook-Posts. Und das ist nun mal wirklich ein Problem. Es klingt jetzt auch erstmal ein bisschen deprimierend. Trotzdem ist aber Facebook noch lange nicht tot. Immerhin nutzen weltweit noch ca. 3 Milliarden Menschen Facebook und das trotz der vielen Datenschutzskandale der letzten Jahre, was eigentlich bemerkenswert ist, oder? Aber während die Zahlen der Facebook-Nutzer weiterhin tendenziell stabil bleiben, ist es aber immer schwieriger geworden, diese riesige Anzahl an Nutzern auch tatsächlich zu erreichen. Und genau darüber werden wir in dieser zehnten Episode reden. Ich will dir heute ein paar praktische Tipps mitgeben, mit denen du deine organische Reichweite steigern kannst. Und um das Gesamtbild auch abzurunden, schauen wir uns zuerst noch kurz an, was organische Reichweite genau ist und warum sie rückläufig ist. Also, was ist mit organischer Reichweite auf Facebook genau gemeint und warum sollte sie dich überhaupt interessieren? Organische Reichweite oder Organic Reach ist die Anzahl an Personen, die deinen Content sehen, ohne dass du dafür bezahlen musst. Also zum Beispiel die Leute, die deine Posts in ihrem Feed sehen. Das Gegenteil von organischer Reichweite wäre also bezahlte Reichweite, also wenn du auf Facebook Werbung oder Anzeigen schellst oder deine Postings hervorhebst, in denen du dafür bezahlst. Erreichst du deine Zielgruppe jetzt organisch auf Facebook, ist es eine Chance für dich und dein Unternehmen. Und zwar eine Chance, um neue Leads für dein Unternehmen zu generieren. Leads, die dich erstmal ja nur deine Zeit kosten. Aber abgesehen davon bedeutet organische Reichweite auch, dass du eine bessere Beziehung mit deinem Publikum aufbauen kannst. Viel, viel besser, als das mit bezahlten Anzeigen möglich wäre. Deine bestehenden Follower sind letztlich auch ein Asset und das solltest du möglichst effektiv einsetzen, zum Beispiel indem du deine Follower besser kennenlernst, mit ihnen interagierst und so weiter. Gut, bestimmt weißt du auch, dass deine organische Reichweite stark mit den Engagementraten deines Contents zusammenhängt. Also wenn viele Leute auf deine Beiträge reagieren, in kommentieren, teilen oder speichern, ist das ein gutes Signal. Warum? Weil dieses Signal auch der Facebook-Algorithmus wahrnimmt. Hohes Engagement ist letztendlich ein Signal dafür, dass dein Content interessant und fesselnd für Facebook-Nutzer ist. Und das wiederum ist aus unternehmerischer Sicht sehr wichtig für Facebook, denn interessanter Content bedeutet, dass Leute mehr Zeit auf Facebook verbringen, was wiederum ein Hauptziel für Facebook ist. Weil, wie du weißt, verdient Facebook sein Geld durch Werbeanzeigen und je länger Nutzer auf Facebook unterwegs sind, desto mehr Anzeigen können auch angezeigt werden und infolgedessen steigert sich auch der Umsatz für Facebook. Okay, so weit so gut, aber warum ist die organische Reichweite jetzt rückläufig? Naja, das liegt an mehreren Dingen. Ich denke, der größte Grund dafür ist, dass es einfach so viel Content auf Facebook gibt, dass es sich quasi um einen Nachfragemarkt handelt. Also in den letzten Jahren sind die Facebook-Nutzerzahlen stabil geblieben, es sind aber immer mehr Unternehmen auf den Facebook-Marketing-Zug aufgesprungen. Der Markt wird regelrecht mit Content überflutet, es gibt also ein größeres Angebot, als es Nachfrage gibt. Jeder Nutzer kann halt nur begrenzt viele Inhalte wahrnehmen und wenn es mehr Inhalte gibt, als ein Nutzer konsumieren kann, dann geht zwangsläufig irgendwas unter. Es muss also aussortiert werden. Jetzt stellt sich die Frage, wer oder was entscheidet, welcher Nutzer was zu sehen bekommt. Hier kommt der Facebook-Algorithmus ins Spiel. Also wie du sicher schon weißt, werden die Facebook-Feeds ja personalisiert, das heißt es werden Nutzern nur diejenigen Inhalte angezeigt, von denen Facebook vermutet, dass sie den Interessen des jeweiligen Nutzers entsprechen. Es gibt also quasi eine Art Pool an Inhalten, die theoretisch verfügbar wären, um angezeigt zu werden, aber nicht alle können angezeigt werden, weil es einfach zu viele sind. Das heißt, sie müssen irgendwie gerankt und sortiert werden bzw. aussortiert werden und nur die Top-Posts kommen am Ende wirklich beim Nutzer an. Und vielleicht der größte Grund ist natürlich auch, dass Facebook ganz einfach will, dass du für Werbung Geld ausgibst, weil das ist nun mal das Businessmodell von Facebook. Wenn Facebook also quasi den Hahn zudreht, dann geben mehr Leute Geld für Werbung aus, weil sie ihre Zielgruppe anders nicht mehr erreichen. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, dass Facebook das wirklich macht, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt dafür keinen Beweis oder so, aber tendenziell lässt sich denke ich schon sagen, dass Facebook Interesse daran haben könnte, die organische Reichweite einzuschränken, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Naja, alles in allem ja erstmal eine eher ungünstige Ausgangslage für alle Content Creators und Unternehmen. Der erste Gedanke wäre jetzt vielleicht, dass man heutzutage fast schon Anzeigen schalten muss, um auf Facebook noch gezielt seine Zielgruppe ansprechen zu können. Ja, da kann man schon drüber streiten. Also ich bin jetzt nicht gegen Facebook-Ads, ganz im Gegenteil, ich empfehle Facebook-Ads grundsätzlich, wenn ich denke, dass es strategisch richtig wäre, aber trotzdem solltest du nicht auf deine organische Reichweite verzichten. Du kannst auch heute Facebook noch als effektiven und kostenlosen Kanal nutzen und auch deine organische Reichweite ist ja nicht ganz tot. Sie ist zwar mit 5%, was wahrscheinlich auch noch eher konservativ gerechnet ist, nicht wirklich gut, aber deswegen sind wir ja hier. Am wichtigsten erstmal, damit Facebook überhaupt funktioniert, ist, dass du die Basics drauf hast und so ein paar typische Fehler vermeidest. Dazu gehört zum Beispiel, Facebook ganz salopp gesagt als Werbetool zu missbrauchen. Facebook wird genutzt, um mit der Familie, Freunden oder sonst irgendeiner Community zu interagieren und unterhalten zu werden. Das Mindset sollte also nicht sein, wie kann ich möglichst viel verkaufen, sondern was kann ich tun, um meinen Abonnenten zu helfen. Viele Unternehmen gehen da einfach ein bisschen falsch ran und das boykottiert sie dann einfach am Ende selbst. Vermeide also plumpe Werbung und irgendwelche kreischenden Verkaufsbotschaften. Genau wie auch in der realen Welt werden deine Abonnenten einfach eher mit dir und deiner Marke resonieren, wenn sie eine Verbindung spüren. Und jetzt die Frage, wie baust du überhaupt eine Verbindung auf? Durch Vertrauen, genau. Wenn dich aber nur interessiert, wie du deine Fans dazu bringen kannst, ihre Brieftasche bei jeder Gelegenheit zu öffnen, dann solltest du nochmal überlegen, ob Facebook wirklich der richtige Kanal für dich ist. Facebook ist einfach kein Standardvertriebskanal. Bevor du Aufmerksamkeit, Beachtung und Leads erwarten kannst, musst du erstmal selbst Mehrwert bieten. Ja, ich weiß, Mehrwert, dieses Buzzword aus 2021 oder aus den letzten Jahren, ich kann es auch nicht mehr hören und ich sträub mich auch dagegen, es zu verwenden. Aber es stimmt halt einfach. Führe keine Verkaufsgespräche auf Facebook, es geht hier ums Zuhören und Interagieren. Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Worauf musst du sonst noch achten, damit du die beste Chance hast, deine Follower zu erreichen und deine organische Reichweite zu steigern? Los geht's mit Tipp 1. Der einfachste Schritt, um deine organische Reichweite zu erhöhen, ist, dass du zum richtigen Zeitpunkt auf Veröffentlichen klickst. Aktualität ist ein wichtiges Signal für Facebook bzw. den Algorithmus. Die neuesten Beiträge kommen im Newsfeed ja auch ganz oben und das kannst du ausnutzen, indem du deine Beiträge nicht zu willkürlich ausgewählten Zeitpunkten postest, sondern die strategisch besten Zeitpunkte findest und deinen Content entsprechend planst. Also poste nicht dann, wann es dir gerade passt, sondern dann, wenn es deiner Zielgruppe am besten passt. Fragst du dich jetzt, woher zum Teufel du wissen sollst, wann der richtige Zeitpunkt ist? Ganz einfach über die Page Insights. Gehe dazu einfach auf deine Facebook-Seite, klicke dann auf der linken Seite auf den Punkt Insights und wähle anschließend Beiträge aus. Dort siehst du dann, wann deine Abonnenten typischerweise online sind und auf diese Zahlen kannst du deine Posts entsprechend ausrichten. Besonders wichtig ist dieser Tipp übrigens, wenn du Interaktionen sehen willst, also zum Beispiel wenn du viele Umfragen oder so postest. Und auch ansonsten kann es sinnvoll sein, hier mehr darauf zu achten, dass du zu bestimmten Zeiten postest. Ja, Wie vorhin schon erwähnt, entscheidet ja ein Algorithmus, welche Inhalte welchen Nutzern angezeigt werden. Nochmal als Erklärung, du kannst dir das vorstellen wie ein Pool an Content, der zur Verfügung steht, um angezeigt zu werden. Und diese Inhalte werden dann gerankt und nach ihrer Relevanz für den Nutzer sortiert. Und Tipp 2 ist jetzt, dass du mehr darüber lernst, wie dieser Algorithmus funktioniert und worauf er abzielt. Denn je besser du verstehst, wie die Inhalte gerankt werden, desto besser kannst du deine Inhalte optimieren und deine organische Reichweite in diesem Zug dann auch steigern. Natürlich behaupte ich jetzt nicht, dass ich den Algorithmus vollständig verstehe. Also ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage dir, dass ich voll den Durchblick habe und genau weiß, welche Faktoren wie stark gewichtet werden und so weiter. Genauso wie Google hält sich ja auch Facebook ziemlich bedeckt, was die genauen Faktoren angeht. Und ich werde dir jetzt hier auch keine Tipps geben, wie du den Algorithmus hacken kannst. Trotzdem steht letztendlich der Algorithmus zwischen dir und deinen Abonnenten. Und zum Glück gab es in der Vergangenheit immer wieder Unternehmen, die versucht haben, den Algorithmus zu studieren. Meistens sind diese Studien Korrelationsstudien. Sie untersuchen also, welche Faktoren mit, guten, mit guter Sichtbarkeit zusammenhängen oder sich häufig zusammen beobachten lassen. Und vor allem Unternehmen, die Social Media Marketing Tools anbieten und vertreiben, haben solche Studien in der Vergangenheit gemacht. Ist auch nicht verwunderlich, weil sie haben ja Zugang zu hunderttausenden Datensätzen und sie nutzen ihre Daten eben, um daraus Erkenntnisse und Tipps für ihre Nutzer abzuleiten. Und einige dieser Erkenntnisse möchte ich jetzt mit dir teilen. Ja, so fand zum Beispiel der Anbieter Hootsuite vier Faktoren heraus, die scheinbar stark mit guter organischer Reichweite korrelieren. Und dazu gehört zum Beispiel die Art des Contents, der gepostet wird, also ob es ein Bild oder ein Video ist. Und auch das Engagement spielt eine wichtige Rolle, also wie viele Reaktionen und Kommentare ein Beitrag enthält. Deswegen haben wir auch vorher schon gehört, dass Engagement eines der wichtigsten Kriterien ist. Oder eine der wichtigsten Metriken ist, die du im Auge behalten solltest. Dann fanden sie auch heraus, dass die Aktualität eine große Rolle spielt, deswegen ja auch Tipp 1. Und sie kamen auch zu der Erkenntnis, dass die Beziehung zwischen Nutzer und Unternehmen generell berücksichtigt wird, also zum Beispiel bezogen auf vergangene Interaktionen und so weiter. Und daraus lassen sich Maßnahmen ableiten oder Tipps in diesem Fall. Erstens, interagiere mit deinen Followern. Also schreibt jemanden einen Kommentar, dann antworte doch darauf. Interagiere mit deinen Abonnenten. Social Media Marketing besteht aus mehr als nur Contenterstellung und Publikation. Nach dem Veröffentlichen geht ja der Spaß erst los, also achte darauf, dass du Kommentare beantwortest und deinem Publikum Aufmerksamkeit schenkst. Im selben Zug solltest du deine Abonnenten auch dazu ermutigen, miteinander zu interagieren. Stelle zum Beispiel Fragen in deinen Beiträgen, ermutige dazu, Kommentare oder eigene Meinungen mit den anderen Abonnenten zu teilen und so weiter. Der Algorithmus ändert sich regelmäßig, das heißt, du solltest dich hier auf dem Laufenden halten und regelmäßig überprüfen, ob sich da was wesentlich verändert hat. Gut, machen wir weiter mit Tipp 3. Veröffentliche mehr Videos. Videos haben traditionell höhere Engagement-Raten als Bilder oder andere statische Posts und ein und dieselbe Botschaft kommt meist auch in Form eines Videos besser an, also Videos performen besser. Ja, Videos sind aufwendiger und schwieriger in der Erstellung, aber du musst nicht unbedingt jedes Mal schwere Geschütze erfahren, um ein Video zu produzieren. Mit der heutigen Handy-Generation kannst du im Normalfall auch ausreichend gute Videos filmen, ohne dass du jetzt eine professionelle Kamera benötigst. Und relativ klar ist auch, dass der Facebook-Algorithmus Videos bevorzugt. Vor allem dann, wenn diese nativ auf Facebook veröffentlicht werden. Also mit nativ meine ich, dass die Videos unmittelbar auf Facebook veröffentlicht werden und nicht von Drittanbietern bereitgestellt werden. Also jetzt ein YouTube-Video einzubetten, wird einfach weniger gut funktionieren, als wenn du das direkt auf Facebook hochlädst. Also da sollst du auch dran denken. Ja, probier es doch einfach aus und schau, wie gut Videos für deine Zielgruppe funktionieren. Letztendlich sollst du natürlich das posten, was deine Zielgruppe am liebsten sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit werden es aber Videos sein. Auch hierfür kannst du dann auch wieder die Page Insights nutzen. Also du kannst mit den Page Insights die Art von Beitrag finden, die den größten Anklang bei deinem Kuppling findet. Du könntest natürlich auch eine Umfrage starten, um deine Abonnenten einfach zu fragen, was sie bevorzugen. Das geht dann auch ganz einfach über deine Facebook-Seite. Und noch eine Randnotiz. Falls du Videos machst, achte auch darauf, dass du ein ansprechendes Thumbnail dafür erstellst. Also ein Vorschaubild und vergiss auch die Untertitel nicht, weil erstaunlich viele Leute schauen Videos auf Facebook ohne Ton. Okay, nächster Tipp. Auch wenn du eine Content Art gefunden hast, die gut funktioniert, dann scheue nicht dafür zurück, auch mal was Neues auszuprobieren. Facebook bietet ja ständig neue Features an und oft ist deine organische Reichweite besser, je mehr du davon nutzt. Und wer weiß, vielleicht findest du ja auch sogar eine Möglichkeit, wie du deine Fans noch mehr dazu animieren kannst zu teilen und noch stärker mit den Beiträgen zu interagieren. Probier zum Beispiel mal einen Wettbewerb oder ein Gewinnspiel aus, geh mal live oder nutze mehr Facebook-Stories, falls du bisher nur normale Posts erstellt hast. Okay, weiter mit Tipp Nummer 5. Und zwar geht es hier um Content-Curation. Also du könntest interessante Inhalte von anderen Seiten teilen und dann mit deinen eigenen Gedanken ergänzen. Das nennt man dann Content Kuratieren oder Content Curation auf Englisch. Natürlich machst du das jetzt nicht mit Content von deinen Mitbewerbern, aber es gibt sicherlich jemand aus deiner Branche, der jetzt nicht unbedingt dir in die Quere kommt und trotzdem nützliche Inhalte anbietet, die auch für deine Zielgruppe interessant sein könnten. Und wer weiß, vielleicht erwidern diese Unternehmen die nette Geste ja auch und teilen ihrerseits einen Beitrag von dir mit ihren Abonnenten. Damit sind wir jetzt bei Tipp 6 und in diesem Tipp geht es nicht darum, in welchem Format du Content teilst, sondern darum, wie lange der Content wertvoll für deine Zielgruppe ist. Es geht um Evergreen Content, hast du bestimmt schon mal gehört. Was meine ich damit? Teile Content, der nicht morgen schon wieder uninteressant ist, sondern auch in einigen Monaten bzw. Jahren noch relevant sein kann. Vielleicht hast du ja auch in der Vergangenheit schon mal Posts gehabt, die extrem gut funktioniert haben und auch heute noch relevant sind, also wie gesagt evergreen sind und die könntest du dann einfach nehmen und nochmal neu aufleben lassen, also im Prinzip reposten. Ich habe ja auch vorhin schon erwähnt, dass deine Beiträge an den meisten deiner Abonnenten einfach vorbeigehen und sie ihn gar nie sehen werden, deswegen spricht auch nichts dagegen, nach einer gewissen Zeit einen erfolgreichen Post einfach nochmal zu posten. Vielleicht hast du auch beim ersten Mal den Zeitpunkt etwas versemmelt, also hier wieder der Bogen zu Tipp Nummer 1 oder dein Text hätte vielleicht noch mehr Feinschliffer tragen können. Solche Dinge kannst du ja dann beim zweiten Mal auch ausbessern. Die Chancen stehen gut, dass der Beitrag, wenn du ihn repostest, ebenfalls sehr gut ankommt und vielleicht schaffst du es ja auch, noch mehr Engagement rauszukitzeln als beim ersten Mal. Das kannst du dann auch gleich nutzen, um selbst dazu zu lernen, weil du dann im Prinzip ja einen A-B-Test machen kannst. Also probier es doch einfach mal aus. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Tipp. Der ist vielleicht ein bisschen kontrovers, denn er lautet, Frequenz ist nicht alles. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, ich glaube schon. Lass mich erklären. Also, wenn es bei dir aktuell nicht so richtig rund läuft, denkst du dann wirklich, dass mehr von derselben Sache zu tun, andere Ergebnisse bringt? Hm. Zu viele Leute denken, dass sie einfach nur mehr und noch mehr posten müssen, um mehr Leute zu erreichen. Aber, das haben wir ja vorhin schon gehört, so funktioniert der Algorithmus einfach nicht. Für solange die Qualität deiner Beiträge nicht stimmt, sie deinem Publikum nicht ansprechen und so weiter, wird dir eine höhere Frequenz erstmal nicht weiterhelfen. Aber ich muss diesen Tipp glaube ich nochmal ein bisschen relativieren, denn ich weiß ja nicht, wie oft du jetzt bisher postest und jetzt pauschal zu sagen, du sollst weniger oder mehr machen, kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Also um dir ein Extrembeispiel zu geben, postest du bisher nur einmal im Monat, dann tust du vermutlich gut daran, deine Frequenz zu steigern. Postest du aber mehrmals pro Tag, kann es sein, dass du dich wieder mehr auf Qualität statt auf Quantität konzentrieren solltest. An der Stelle ist es für mich natürlich sehr schwierig, hier eine klare Linie vorzugeben. Worauf es letztendlich ankommt, ist aber, dass Frequenz allein nicht genügt und dass es unter Umständen hilfreich ist, wenn du hochwertigere Beiträge erstellst. Auch wenn das dann bedeutet, dass du etwas seltener postest. Ja und zu zuallerletzt noch ein persönliches Anliegen. Organische Reichweite allein ist ja auch nicht alles, denn sie allein ist kein Garant für unternehmerischen Erfolg auf Facebook. All diese Tipps hier sind ja am Ende auch nur der verzweifelte Versuch, dieser sinkenden organischen Reichweite auf Facebook irgendwie entgegenzusteuern. Ich würde es dir jetzt auch nicht übernehmen, wenn du es einfach leid bist, ständig versuchen zu müssen, den Algorithmus irgendwie zu überlisten nicht jeder muss Social Media nutzen, wenn es nicht für das eigene Unternehmen passt und keinen Wert hat. Ich meine, nicht mal Apple ist auf Facebook aktiv. Schau mal auf deren Seite, der letzte Post ist vom Dezember 2020. Ich meine, was zum Teufel, ich will jetzt auch nicht per se davon abhalten, Social Media Marketing zu nutzen, auf keinen Fall. Aber ich will dir einfach mal sagen, dass nicht jeder ein Social Media Profil machen muss, weil es einfach nicht immer das effektivste Mittel ist und letztendlich muss das Mittel zu deinem Ziel passen. Facebook ist nur ein Mittel zum Zweck und wenn es den Zweck nicht erfüllt, dann muss es weg. <lacht> Für alle anderen, ich hoffe, dir haben diese Tipps weitergeholfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim damit rumspielen. Wenn dir diese Episode weitergeholfen hat und sie für dich wertvoll war, lass mir doch eine Bewertung und ein Feedback bei Apple Podcasts da. Ich wünsche dir eine gute Woche und wenn du möchtest, hören wir uns ja schon nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.